0: Você está ouvindo o Papo Nerd,
1: o seu podcast oficial.
0: Salve, nerds em geeks. Eu sou o TM e, se eu soubesse que a Cuca era daquele jeito, eu teria dormido muito mais.
2: <risos> Fala galera, eu sou a Bia e tem que concordar com o Thiago. Porque olha, gente, como não amar essa cuca, não tem como. Verdade.
3: É, aqui é o Thiago, do Leitora Pop, UTI. <risos> e eu ia usar essa frase, tá?
2: <risos> cuca, uma não, não unanimidade. Eu...
3: É, ela postou uma foto, a Alessandra Negrini, né? Ela fez 50 anos essa semana. Postou uma foto, falei: não é possível. <risos> Tem alguma coisa mesmo, alguma poção ali de bruxa mesmo, pra ficar jovem eternamente.
0: Verdade, verdade, verdade. Muito bem, nerds. Hoje estamos aqui via Amêndola e Tiago de Carvalho, TI, juntamente comigo para falarmos sobre a série Cidade Invisível, galera. Isso aí é uma série nacional, baseada em uma história criada por Carolina Muñoz e Rafael Dracon e produzida por Carlos Saldanha, galera. Oh. É protagonizada por Alessandra Negrini, Marco Pigossi, Júlia Conrad, dentre outros nomes aí conhecidos. Ela se tornou um sucesso mundial, galera, estando entre os mais assistidos aí do streaming em mais de 40 países. A gente tá falando aqui um pouquinho depois dela, né? Porque ela começou lá em... foi lançada em 5 de fevereiro, se não me engano. Então, tá aí, fazendo quase um mês aí. Mas vamos dar aqui as nossas opiniões, porque vale muito a pena falar sobre essa série. Então, se você está aí... Aguarda, não sai aí, se ajeita na poltrona aí, aperta os cintos porque a gente vai conversar depois de passarmos lá no Mural!
1: Muito bem, Thiago! Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro. No Instagram, lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
0: Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda a vista, para quem é daqui de Itaperuna O frete é sempre a combinar
1: Então visite o perfil do IJ Livreiro E confira o nosso acervo Escolha o seu exemplar E faça o seu pedido pela DM E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd Código KID Itaperuna e Gestão ProMais a Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia.
0: A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho. Ou aperfeiçoar suas
1: capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do
0: podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir. 15% de desconto na escolha do seu curso aproveite para seguir os perfis lá no instagram código kid ponto itaperuna e gestão promais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente
1: medieval burger a medieval burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30.
1: Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles.
0: Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
1: Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar.
0: Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus.
1: Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp, 22 99787 7948 ou ainda clicando na bio deles
0: para acompanhar todas as promoções da semana é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita
1: para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd,
0: entre em contato conosco pelas redes sociais, arroba Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd.com.
1: Mande uma mensagem
0: e vamos conversar. Espaço dedicado aos apoiadores do Papo Nerd.
1: Cristina Monaro E para quem
0: quer ajudar, colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoie-se. Olha só Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais bem bacanas aí que a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real
1: é? olha só que legal olha só que legal né legal simples e fácil né para você que já nos acompanha né podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você
0: Atenção, este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Muito bem galera, Ó, já vou começar falando aqui que eu fiquei realmente em... Com Cidade Invisível Galera, uma série nacional aí Que conseguiu ser sombria Autêntica, atual E empolgante Essa série, ela mergulhou mesmo assim Numa trama policial E, e trouxe assim, dentro do enredo Uma abordagem do folclore brasileiro Muito bacana no, no meu ponto de vista Então assim, essa história É, é, é legal Me Fiquei muito surpreendido mesmo Gostei bastante Diga aí pra mim o que, que vocês acharam aí, As suas considerações iniciais sobre Cidade Invisível.
2: Olha, eu adorei também. Eu gostei muito da forma que ela incorporou esses mitos, né, essas lendas do nosso folclore, de uma forma tão moderna, tão atual. Porque a gente está acostumado, né, a nossa geração, a gente viu a, a cuca do sítio, né, que era aquele jacaré. Sim, eu sim. lembro muito, eu lembro da caipora do Castelo Hatimbon, eu sei que não tem caipora na série, né? Ainda, mas ainda. Enfim, é, a gente tem muito essa é, isso do infantil, né? De esse, essas lendas é, tratadas de uma forma para criança. Mas e, e eu estava com muito medo de que como isso ia ficar agora em Cidade Invisível. Mas eu achei que ficou excelente, ficou muito. Dinâmico, ficou um suspense ali Que te prende do começo ao fim Eu assisti Quase tudo de uma tacada só
3: Bom é, A série assim, veio do nada pra mim Eu, eu peguei o trailer pra ver não, nem, nem sabia que, que, era, que Era nacional Peguei o trailer Me animou assim, de primeira, de cara eu Falei, e essa série eu vou, vou assistir É... Eu tenho algumas ideias, assim, de, de escrever alguma coisa e tal, e acho que muita gente já, já pensou nisso também, de, de colocar o folclore brasileiro numa série mais adulta. É, eu pensei em escrever uns contos, coisas assim, mas já até tem, está farto um pouco de coisas escritas, mas coisas é, cinematográficas estavam faltando. E, e eu animei a série, assim, eu gostei do ritmo dela, ela não, ela não é longa, ela tem nome, de, tem pessoas Gabaritadas mesmo por trás dela E atuando nela é, Conseguiu ser uma série De fantasia brasileira boa um Suspense policial E de, deixou Ganchos, né, assim pra gente é, Quem sabe aí a segunda temporada Que foi até anunciada hoje A renovação é, E quem não assistiu Ainda, né Parte para ver <risos>
0: Sim, sim. É exatamente isso, cara. A primeira temporada ela conta aí com sete episódios e recentemente a gente soube que teremos aí uma segunda temporada. Então é uma notícia muito boa pra gente aqui que gostou bastante da série. Então, só pra gente é, situar a galera aí que tá ouvindo, é, essa história ela se passa ali na cidade do Rio de Janeiro. Onde esse detetive aí, o Eric, né, ele fica obcecado pela morte da esposa E aí começa a investigar é, o assassinato dela E mais uma, uma, assim, uma outra série de assassinatos Que acaba colocando ele nesse lugar assim, entre esses dois mundos, como posso dizer né? um, De um lado o um mundo real e do outro é, esse mundo aí dessas criaturas, dessas entidades então assim, de início, cara, é uma série que ela foi, é, eu achei ela muito enriquecedora para o cenário nacional. Ela trouxe muito, muita coisa boa que a gente, que a gente tinha essa carência de séries assim. Né? A gente ainda tem ainda essa certa carência, mas isso eu acho que supriu bastante. Acho que supriu bastante essa parte aí. Então vamos agora conversar aqui sobre os personagens, o que vocês acharam aí dos personagens, galera? Começando por você, Lia.
2: Eu achei todos muito bem trabalhados, mesmo, assim, obviamente não são todas as entidades, né, que tem um grande tempo de tela, né, que conseguem, que a gente consegue conhecer toda a história por trás. Mas eu achei que dentro é, do tempo limitado da série, porque realmente é curtinha, são sete episódios e meia hora cada, eu sim, achei sim. que eu achei que foram todos muito bem trabalhados. Eu gosto da jornada do Pigosse, a jornada da Cuca, né, que a é a Inês, que é a Alessandra Negrini também me interessou bastante. Eu fiquei muito intrigada pela personagem dela. Acho que é a mais interessante da série, porque você quer saber, né, o que, que aquela mulher quer. E foi uma uma surpresa ótima para mim a, a Yara, a Camila, né, que é a atriz Jéssica Cores Eu não conhecia os outros trabalhos dessa atriz E eu achei ela incrível é, Como a Camila, essa sereia E eu também achei que ela está muito, muito bem na série E as, as atuações, eu acho que contribuíram para engrandecer ainda mais é, A jornada desses personagens né, Como eles vão é, se desenvolvendo ali eu realmente eu gostei de todos. E uma coisa que eu achei muito legal é que vendo a série a gente consegue conhecer até outros mitos que a gente não conheceria. Por exemplo, eu não sabia qual era o mito, a entidade por trás do tutu. Aí eu fui ah, tentar... sim, é legal. Achei bem legal. A série dá a possibilidade pra gente de conhecer esses personagens né, da nossa cultura que é tão rica.
3: O, você, é, falando até do Tutu, né? É, a gente olhando o, o, os personagens, você, você vai lembrando. Ah, esse aqui fez a novela, esse aqui fez o um filme. Essa aqui é a Negrini. É o nome ali mais conhecido, talvez. O Tutu, eu fiquei assim, onde eu vi esse, esse cara? <risos> Vocalista do Matanzo. É isso aí. <risos> <risos> e ele faz a parte lá, e ele também me remetia muito a um personagem... É, lá do Deuses Americanos O, o Leprechaun <risos> Aí já é outra série Que, 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 que as, as, tem até alguma similaridade sim, sim, Eu sim. até gosto muito assim, da, da Do estilo do Neil Gaiman Que é isso, que ele mistura é, Essa fantasia realística Eu não sei como, como, como falar qual, qual que é, um realismo fantástico Talvez, eu acho que esse é o termo Termo mais certo pra, pra esse tipo, é, tipo de série. E, e eu gostei de todos, cara. assim, a Gabriela, no começo, já, já me conquistou ali, o jeito dela, o aguerrido, né, é, depois só os personagens foram acrescentando, também, assim, eu, eu não costumo ver série direta, mas essa daí eu abri a sessão e vi dois episódios por dia. <risos> eu costumo ver um, um episódio de, de série dessa mania minha, assim, por dia. Mas eu vejo mais de, um, mais de uma série, né? No dia, assim, e vou, e, e, e vou indo. Mas eu gostei mesmo. E logo assim, eu ficava assim, quem será esse? Quem que é esse? Quem que é esse outro? E eu precisei lembrar alguns detalhes, né? De outros lá, igual, igual, igual o Manaus, meu né, o, o Boto... É, cara, essa peca, né?
2: <risos>
3: é, e foi indo foi, eu, pô, gostei, gostei mesmo depois, de repente eu vi que, que tava no top 10 em 50 países, eu falei nossa, cara, isso é muito bom pra gente a série assim, na maior parte dela não peca nos efeitos especiais, os efeitos especiais são, são bem feitos na maior parte dela, assim, um ou outro ali mas toda a série tem isso mesmo também não, não pode exigir é uma coisa de filme, ainda mais por uma obra nacional, né? E... então de parabéns mesmo. E, e como você disse, é, é, é uma segunda série brasileira que, que, que foi, foi, que foi o, né, o Bom Dia Verônica, né? É, Bom Dia Verônica suspense, ela tem uma,
0: uma pegada assim mais suspense, terror... Não chega também, assim, né? Fantástico, a coisa é, fantástica. não tem a
3: fantasia, não, não tem a fantasia. Mas fantasia.
0: é muito boa também. Sim. Então, assim, vai elevando o nível, o nível das séries nacionais, né?
3: Sim. E que a gente, eu tenho certeza, né? Como essa eu não sabia que estavam fazendo. Com certeza tem, tem série nacional aí sendo produzida e vai ser lançada aí. A gente também vai, vai se surpreender positivamente.
0: Sim, sim, com certeza. E vale deixar uma dica aqui também, pra quem ainda não assistiu, Desalma, que é o original do Globoplay uma série também muito boa que trata sobre sobrenatural, paganismo e é, sobre bruxas. É, sensacional, gostei muito. Então, assim, eu tô, eu tô realmente contente com esse cenário atual de séries aí, né, que estão florescendo, desabrochando aí nesse meio, cara. Eu tô gostando, eu tô gostando muito. Os meus personagens é, favoritos aí, eu poderia colocar aí a Cuca como um destaque, porque Sim. ela realmente, ela, quando ela aparece na cena, ela chama a atenção toda pra ela, cara, não tem, não tem outra, a Alessandra realmente tá impecável nesse papel de Cuca, a... Eu, eu ficava arrepiado, cara, quando ela começava a cantar. Sente só. <risos> o, o Nananeném, que a culpa me pegou, eu falei: caraca, velho, como que eu podia me arrepiar com, com essa música? E assim, é, eu, eu gostei bastante, cara, do Eric também, é, de toda essa jornada que ele teve, assim, como a Bia citou. A gente vai percebendo que os personagens, eles têm muito, muito, muito a, a, a oferecer para a trama. A própria história do Eric ali. Ela é uma história que, quando você chega lá no quinto, no sexto episódio, você fala assim, caraca, então esse cara aí, ele não é simplesmente um cara, tem muito mais coisa por trás. Eu acho que o legal dela, o legal dessa série é isso. Ela vai te vendendo as coisas aos poucos ali e vai encaixando tudo pra lá na frente ela meio que subverter algumas expectativas. Isso é bom, do meu ponto de vista isso é bom. Isso deixou a coisa, assim, mais graciosa No meu ponto de vista Então, assim, é, alguns personagens A gente sabe que tem é, um destaque maior Outros ali e tal Mas a, a própria Yara Como a Bia citou aí também é, Eu achei ela linda demais, cara Então, assim, é, pro papel ali Muita gente falou, ah, mas é a sereia Que não sei mais o que é, A sereia deveria ser branca Porque eu li uns comentários na internet a respeito disso Cara não necessariamente tem que ser né de repente uma sereia de uma outra mitologia pode ser daquela forma mas essa Yara ali mãe d'água igual ela falou né a Yara mãe d'água tem diversos nomes eu acho que ela ficou perfeita naquela naquele papel ali naquela personagem aquela atriz ali ela entregou uma puta de uma Yara cara então assim os personagens eles deixaram a série muito 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 boa no meu ponto de vista
3: é você falando rapidinho eu cortei a bia mas é, você falando da do, dos mitos da, da sereia eu acho que começou na África mesmo eu lembro, eu não tenho certeza tem que conferir isso daí porque o pessoal tava tava criticando muito a pequena sereia ser feita por Zendaya né
0: e agora a Zendaya é uma atriz, né?
3: é que é a Ariel né então ah. aí eu vi alguém defendendo falando que o mito de da sereia é, começou na África mesmo mas eu preciso confirmar Isso é opinião de terceiro
2: nah, E pra completar eh, Eu entrevistei o elenco Antes da estreia da série oh, que, <risos> E a, a Jéssica Cores Ela falou isso Que eu perguntei né, pra ela e pra Alessandra Como era né Ser uma parte né, Desses mitos E ela falou que Sim. pra ela era muito importante Ela ser essa Yara Essa sereia negra porque era uma coisa sim, que ela, ela não cresceu vendo. E ela falou ah. que era uma, era uma representatividade super importante.
0: Sim, então, sim. E a gente precisa disso, né? Cada vez mais. Sim. Então, realmente, é, ficou, ficou muito, muito bom. Agora, eu acho que a gente pode, é, assim, entrando um pouco aí nesses mitos, nessas lendas, a gente falar um pouco deles aí, Dentro de cada personagem ali, né? A gente já falou aqui os que a gente gosta mais, os que mais chamaram a atenção, mas vamos come começar falando aí um pouco dessas criaturas, dessas entidades aí. É, o que, que vocês esperavam é, antes de assistir a série? Poxa, Cidade Invisível vai tratar de folclore brasileiro. O que, que eu espero ver nessa série? O que, que vocês acharam que veriam?
2: Olha, eu achei que eu ia ver lobisomem, mula sem cabeça. Eu pensei... Eu pensei na tá Cuca bem, tá também. Bem. Eu pensei na Cuca também. Mas é isso, né? A Cuca... A gente tem aquela imagem da Cuca do sítio do, do Picapá uhum. Amarelo. Mas a, a real é que a Cuca é uma bruxa, né? Na lenda. É. Essa é. é a essência dela. Eu achei, eu achei demais ver ela se transformando nas borboletas eu achei Os essas transformações né? demais
0: maravilhosas, cara, nossa então assim, eu, eu acho que eu li em algum lugar na internet que o, o Saldanha mesmo disse que ele estava pesquisando acerca da, da entidade e aí ele viu essa questão do Monteiro Lobato trazendo a cuca lá no sítio do Pica-Pau Amarelo como jacaré mas na pesquisa dele ele encontrou também que ela se transformava em outros é, animais, outra hora uma coruja, entendeu? Aí ele chegou na borboleta. Então, assim, eu achei muito interessante ele querer trazer ela, assim, com esse formato, trazendo ela dessa forma, uma cuca, com a representação ali de uma borboleta que ficou fenomenal, cara. Sensacional. A borboleta bruxa, né? Igual a gente conhece a gente aí, chama, a gente... né? É, mariposa, bruxa. Então, ficou sensacional, cara. É muito, muito, muito bom demais.
3: É, falando do, do da, das entidades que apareceram pensei também boitatá é, caipora que é. que ficaram de fora aí e tem outras que a gente ainda tem que descobrir né assim dando já spoiler da série que a gente não sabe todas as, as, as entidades que que aparecem ainda não
0: é tem verdade tem bastante, pode Sim. procurar aí que tem muita coisa, esse folclore brasileiro ele é muito rico, é vasto, é, a gente falou do tutu agora há pouco, né? Uhum. É, eu tava vendo que o tutu ele, meio que, ele é meio que um porco do mato que em algumas regiões é, ele é como se fosse o, o porco que o caipora é, monta nele para poder proteger a mata ou alguma coisa assim eu tenho que dar uma olhada nisso melhor depois mas então assim algumas regiões elas têm a sua visão aquele determinado mito daquela determinada entidade isso também é muito interessante cara então uhum. tem bastante coisa bastante coisa eu confesso vou dizer também que eu esperar <risos> esperava lobisomem né, mula sem cabeça o, o boitatá também mas é isso aí com certeza eles vão abordar na próxima temporada. Eles vão trazer coisas novas aí que a gente pode esperar.
2: Ah, com certeza. Eu, eu posso já entrar uma pergunta, porque é uma pergunta que eu vi na internet, e desde que eu vi, eu não consigo tirar ela da minha cabeça. Manda? É, é spoiler. Vocês acham que a, a mulher do Eric, a Gabriela, ela é uma entidade? Porque eu vi gente falando, ah, porque o, o corpo seco né só matou a entidade. Será que ela era também? Ela tinha sangue de entidade, que nem o Eric? E
3: aí, tem o que, é que você acha? Acredito que sim. Até pelo, pelo jeito aguerrido dela mesmo, só que é, a gente não sabe qual entidade eles vão colocar para ela. E eu acredito que vão dar um jeito de retornar as entidades também. Porque outra coisa que eu achei legal, o detalhe ali, é que os mitos é, eles não aparecem do nada. Né? São, eram pessoas que foram mortas, né, Sim. ou passaram por algum trauma, alguma coisa que aconteceu com eles, e eles se tornaram aquela, aquela entidade do folclore brasileiro. E uma, Por exemplo, né? o, o Saci, ele, ele, a gente volta lá na época do, da escravidão, lá e tal, ele cortou a perna meio jogos vorazes ali pra para fugir. Não, não, não. É, a Yara também. A gente volta talvez mais ainda no tempo. É... E outra coisa que, 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 me, que vem me chamando a atenção também do folclore é que o folclore brasileiro vai estar em evidência ainda em, em, em duas grandes coisas, que é a, a nova Mulher Maravilha, Yara Flor, né? Na, no, nas HQs do, da DC. E também o terceiro filme dos Animais Fantásticos onde habitam, que vai se passar no Brasil, e com certeza, assim, eu espero, pelo menos isso, é, é, fale um pouco daqui. ligado Porque nos escritos cânones, né, vamos dizer assim, no Pottermore, é, ela colocou lá que as, as caiporas protegem o, o Castelo Bruxo, que é o castelo
0: ah,
3: aqui que tem no Brasil, na América do Sul, lá em. Lá na, na mata, lá. Ah, lá do, é, porque aqui eles fazem, ach, acham que é tudo. Pessoas, os gringos acham que é tudo um lugarzinho só.
0: Mas é isso aí. Bom, respondendo, Bia, a sua pergunta, eu acredito sim que ela pode realmente ser uma entidade, mas ela não pode ser filha do Manaus, porque
2: é, <risos> o senhor é... vai
0: gostar tudo.
2: Aí a gente tem outro é, problema, é, é,
0: é um... problema, né? O por aí não é brincadeira, hein, cara?
2: Meu uhum. Deus, isso é muito feio, né? Gente, daqui a pouco o Eric vai descobrir um irmão, acho. Além eu... do, do bebezinho, né, que a, a outra moça tava esperando.
0: É. É, é. E outro outro também bem interessante pra gente citar aí é o próprio Boto, cor-de-rosa. Né? Agora, eu... Eu, eu esperava um pouco mais, cara, do boto. Infelizmente, começou por ele ali, né? Ele acabou morrendo ali. Eu acho que a, pri a primeira morte, assim, de peso foi a, a dele, onde o, o Eric começou a, a descobrir algumas coisas. Claro, a esposa dele, por ela ter morrido, né? A gente depois descobre que foi o corpo seco também, através da possessão da, da filha do Eric. Então. É, 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 muito, é um indício muito forte De que ela seja uma entidade também Porque eles só atacaram entidades Existiam pessoas Em volta ali Mas o corpo seco ele Meio que não atacava Ele, ele selecionava as vítimas que ele queria uhum. Então é, é eu Acho que é um, um ponto forte aí Que talvez a gente descubra Mais tarde Que ela era, seria Ou talvez até, sei lá né, Quem sabe ela volte como uma entidade Agora, eu acho que tá muito aberto isso, de repente, ela pode voltar como uma entidade aí também. Assim como, a gente comentou aí, que eles são criados, o, o, a própria morte ali do Saci, cara, eu, eu confesso, eu não sei nem se foi a morte aquilo ali de fato, porque dentre as vítimas todas, eu acho que ele, o corpo dele não ficou ali. Vocês lembram? Um ah, teve aquele furacão de moinho ali que o o, o, o Iberê tava até com, com o gorro dele na mão e parece que ele fala alguma coisa, faz uma prece, uma reza. Então tem muita gente que tá achando que o, o Iberê, o, o Curupira naquele momento ali, ele pediu pro, pro Saci voltar para algum lugar, para ele se defender. Então assim, tem muitas teorias aí de que o Saci não tenha morrido. Né? E eu, eu confesso que eu fiquei um pouco triste quando ele. quando ele foi atacado. Eu não esperava que o personagem fosse tivesse aquele fim ali nessa temporada. Então assim, tem muita coisa aí a gente poder discutir acerca desses personagens aí que eu acredito sim que eles podem voltar.
2: Sim, e eu acho que seria ótimo pra série o Saci voltar, porque ele é muito carismático.
0: Sim, sim, ele teve sim. pouco tempo de tela, né? Eu achei Entendi. que ele merecia um pouco mais.
2: Sim, achei que ele merecia mais também. Eu fiquei curiosa pra ver mais, principalmente dele agora interagindo com a. Eu esqueci o nome da filha, Manu? A, Manu, a filha do Eric não possuída?
0: Gostaria de
2: ver. <risos> gostaria de ver ele os dois interagindo.
0: Sim, que ela tem até um momento lá que ela pega, acho que, o fubá, né, com a peneira, meio que pra poder, poder capturar o saci, né, porque ela lê no livro lá que aquele é. ali é meio que uma simpatia. Pra poder pegar o saci Caraca, velho. Né? então assim é, é, é muito legal, cara, você pegar essas, essas nuances assim Que a série traz pra gente, cara é, Quem diria, né, você tá assistindo E ele, ele tira sarro com ela, você viu Poxa, você tá, tá achando que eu sou saci? Então você acha que eu moro num bambuzal? Então, cara, isso é muito da hora cara. Ele, sim, ele, é. ele é carismático mesmo, cara
3: Sim, sim é, Por isso que eu acho que, que, que Vão voltar também não esperava que, que eles fossem dar fim nele. Mas eu, eu acho que, que ele morreu mesmo ali. Mas é. Eu, eu não vi as teorias. Eu, mas é. Mas eu acho que é até pelo é... carisma e pelo, pelo pessoal pedir, né? Também como, como falou da Yara, a atriz também foi muito, foi muito bem ali, eu acho que, que vão retornar. E a, e a própria Gabriela, a Julia Conrad, né? Eu acho que, que vai retornar aí, deve ter um outro vilão, porque no começo também eu acreditei que a Cuca
0: fosse a vilã. A Ia série ser. faz isso, pode. Uhum. A série vai transformando ela ali aos poucos no que a gente vê depois é, do, do lado que ela tá. Mas no começo a ideia, a noção que eu tive da Cuca, inicialmente, é de que ela seria a vilã e meio que a chefe das entidades ali. Ela até, tem até o boteco dela lá, onde tá, todo mundo frequenta lá, né? Falei, caraca, que interessante, né? Então, quer dizer que é meio que uma organização. Então, é ela que controla essa galera toda, essa é a noção que eu tinha.
2: Sim, eu também fiquei com essa impressão. E, e na série, logo nos primeiros episódios, ela... E o Eric estão em lados opostos, né? Porque ela sim. tá muito desconfiada dele. Tipo, como assim esse cara tava ali andando e apareceu o Boto morto? E ele levou. Ela fica. Ela fica com essa pulga atrás da orelha e você fala, gente, tem coisa aí, né? Sim, Eu achei bem interessante esse jogo que a série fez.
0: Sim, uhum. Inclusive, naquele momento que ela vai tentar entrar na mente dele. Caraca, aquela hora ali é muito foda, cara. Ela vai tentar entrar dentro da mente dele, só que parece que ele já tem o corpo fechado. Parece que não sei se foi um pai de santo que, que rezou ele quando ele era criança. Porque a, aquela parenta dele lá, se não me engano, a avó... A
2: avó, avó.
0: Né? a fala que ele, ele era muito problemático, ele era meio perturbado na infância e tal, e aí levou esse, esse benzedor lá rezador, pai de santo pra poder é, ver o que que tinha, o que que ele podia fazer com o garoto então ele, ele faz uma, meio que um, um pemba lá, e aí eu acho que fecha o, o, o corpo dele é isso que, que eles falam na série, que eu entendi então quando ela vai tentar entrar na mente dele, cara, que ele fecha a porta, ele manda ela longe <risos> Caraca, velho, ó, aí naquela hora ali eu falei: o que, que esse cara tem? O que, que ele é? Como assim, cara? A Cuca é muito poderosa e ele manda ela longe assim. Então, assim, é muito, muito legal, cara, muito legal.
2: E fica a dúvida, né? Quão perturbado ele era quando era criança? Por que, que ele era assim? Só por ser filho de entidade? Não, né? Deve ter. Tem, o... tem outro rolê aí que a gente não sabe ainda
0: tem
3: tem é, você sabe dizer se foi se foi produzida a partir de algum
0: material original? Cara, eu até onde eu sei, ela foi baseada na história do, do da Carolina Munhoz e do Rafael Dracon, né? Eles eles que são os roteiristas aí. A série ela é produzida pelo Carlos Saldanha Mas tem o dedinho deles ali no roteiro Mas não teve livro nada né? Não sei, não, não. sei se tem uma obra Que eles é, tomaram Como é, o chassi Ali do, do da... Pô, o chassi ficou ruim, né cara. Eu não queria falar chassi Não tem nada a ver com o negócio É o chassi eu... É eu não sei dizer se eles tomaram alguma obra assim já concluída, tipo assim, um livro... Porque eles são escritores, eles já têm muitos livros publicados, inclusive já li alguns livros deles. É. Mas é, eu não sei dizer se foi de um livro específico que eles tiraram isso. Eu acho que eles criaram a história e aí, através dessa história, eles começaram a falar vamos desenvolver um roteiro aqui, vamos transformar isso aqui numa série e tal. Acredito que foi assim.
2: É se, eu não, é, se eu não me engano, foi isso mesmo. Acho que a ideia original é, era do Saldanha, mas aí ele trabalhou isso com o, o Dracon e a Carol Munhoz. E... É que, que inclusive, né, eles já fizeram uma série pra Netflix, eles fizeram aquela O Escolhido. Sim, sim. Que te, tenho muitos, tem muita muitas
0: é é Essa é melhor. Eu acho
2: que
0: sim. <risos> O escolhido
2: brasileiro é não que não vai... conquistou. Nossa gente. É, não, não, vamos, não vou falar de escolhido aqui que eu fico triste.
0: É, senão não pegar uma bad vibes aqui. Eu assisti a primeira temporada de Escolhido e assim, tipo, eu não tive vontade de continuar, cara, né? Então assim, essa eu achei muito, muito, muito superior. Gostei muito dessa aqui. Então, assim, deixa, vamos deixar o escolhido lá, realmente, lá no cantinho dela. E é, eu acho, cara, que seria bem interessante. E é aquilo, como a série foi renovada, a gente viu que a galera gostou bastante, vai ser muito, muito, muito fácil eles escreverem um livro depois em cima disso que já foi feito. Então, com hum. certeza, se, se der... Já, já tá, eu já sinto que tá dando retorno. A galera gostou muito, a Netflix já renovou com menos de um mês, então assim, a galera gostou. Pra eles escreverem livros aí, eu não duvido muito não, cara.
2: eu acho que uma galera ia comprar mesmo, pra, até pra conhecer mais né, as histórias, mais a fundo.
3: Talvez um spin-off de, de algum personagem que porventura não vai retornar, né? Eles podem escrever, sim, eu falou lançar o MHQ, que também tem sido na moda deles fazerem spin-offs assim. É... Agora eu queria perguntar uma coisa. O, que, o que, que tá faltando pra, pra, pra aparecer ali? O velho do saco, o ET de
0: vaginha? <risos> o, o Bilu. Tem que ter alguma coisinha ah, dessa aí. também. <risos> Tem, tem bastante coisa pra eles poderem inserir aí numa nova temporada. Inclusive, o gancho que fica com o Eric é uma incógnita. Ele tem sangue de humano e sangue de entidade. Por isso que o, aquele senhorzinho Nalciso até fala com ele: você é muito poderoso porque você tem sangue de entidade e sangue de humano. Então isso aí te deixa poderoso. O que que ele pode vir a ser então? Não é? Então, é, tem, tem muita coisa aí pra eles poderem. É, trazer, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Matita Pereira. Já ouviram falar?
2: Não, Matita não Pereira,
0: figura uhum. folclórica também. Que talvez não nessa região aqui sudeste, mas se não me engano no norte lá, cara. É, inclusive o Igor, que não está presente aqui hoje, ele já, a gente já conversou sobre isso. Matita Pereira, a irmã dele, também já me apresentou assim, essas figuras que era é professora de história em Diara. Então a gente sempre conversou sobre isso. Então assim, tem, tem muita coisa boa, bacana Legal para eles introduzirem Em uma segunda temporada Agora, a minha opinião É tudo é também, né? <risos> é é. Agora, eu, eu só acho uma coisa Vocês não acham que eu devia sair um pouco ali Do Rio de Janeiro, não? O Brasil é muito grande, é cara, é muito vasto Assim, tem como explorar melhor Isso aí, se ficar só ali no Rio ali, Vai ficar meio que restrito A, a alguns lugares Por exemplo, o Botu o outro, a gente, ele também é do Norte, essa, essa entidade, essa figura folclórica, ela é muito presente lá no Norte, Amazonas, né, Pará... Manaus, tanto é que mundo, cara na série é Manaus, né? Então, pô, como que o cara me surge no Rio de Janeiro? Então, assim, tá todo mundo ali. É, é, ué, todo mundo ali, naquele mesmo rolê ali, cara, tudo junto ali, é, sei lá, cara
2: sim eu acho total que eles poderiam é, ir para outras regiões até para aproveitar mais ainda outros mitos que a gente não conhece eu eu gostei porque da série mostraram um outro lado do rio porque eu sim, achei sim. É muito, são muito, bonitos, muito bonitas as cenas que a gente vê na Lapa, é, porque é um bairro Sim, que a
0: gente vê. Lados, é.
2: a ocupação. São, são imagens que a gente não costuma ver, né? Porque quando a gente fala de rio em série, a gente pensa, ai, ah, é Copacabana, Leblon, Ipanema. Mas uhum. não, é, você mostrou. E ela, a série mostrou um outro lado do rio e eu achei que a Lapa, né? Aqueles bares ali mais rústicos, ficou perfeito pro, pro ambiente. Sim, se ficou
0: meio que uma, uma pegada assim de cidade baixo, né, é... cara? É. Umas coisas que normalmente a gente não vê. Então, assim, é legal você estar tá vendo isso. É, é aquilo mesmo, cara, de, de, de cidade invisível, né? Daquele termo ali de cidade invisível. Eu Sim. acho que isso aí ficou muito, muito bacana, muito legal. Eles souberam aproveitar esse ponto agora o, o, o estranho mesmo é só aquela galerinha tá toda presente ali no mesmo lugar então assim tem tudo para poder expandir né explorar outros outras criaturas aí outras figuras folclóricas
2: sim até porque isso abre espaço até para é, outras mostrar essas criaturas essas entidades em outros ambientes né a sim, gente sim. vai ver Boto, um, um outro Boto, talvez, em Manaus Mesmo, num rio talvez A gente vai ver alguma criatura No nordeste No, no interior, talvez Num cenário diferente De sertão
3: Dependendo Porque mesmo, é. até o núcleo De personagens pode mudar também
0: seria Seria interessante, cara Seria interessante
2: Sim Pra eles irem revezando né, Um esquema meio de antologia
0: uhum. Sim Poderia, por exemplo, aquele ali foi o Estopim Começou ali, mas eles podem Explorar, sei lá, cada região Com a sua história, vamos dizer assim Tem, tem muita coisa pra poder aproveitar aí, cara Sério Galera, pra fechar aqui os personagens aqui, Vamos falar do Curupira, galera. O que que foi esse iberê aí, o que, que foi esse curupira? O que, que vocês acharam?
2: Meu, eu gostei muito. Assim, talvez o efeito talvez podia ser um pouquinho melhor do foguinho dele? Podia, mas. Mas, gente, eu não, eu não acho que isso tire qualquer mérito da série, porque eu achei que ficou muito legal é, mostrar ali, deixar ele como uma arma secreta para os últimos episódios, né? Que a gente vê a força dele, eu achei muito legal. Uhum. E eu gosto, eu gosto do fato dele ser uma entidade meio que renegou ser uma entidade, uhum. porque você vê que ele não quer aquela vida, né? Ele está ali na, na ocupação. O saci ajuda ele de vez em quando e ele falou: não, eu não quero, não quero mais isso, não tenho nada a ver com isso. E eu, tô... é. eu queria muito conhecer a, a história pregressa dele Pra saber o que, que aconteceu Por que ele falou, não, chega
0: É, em, em algum momento né, a gente poderia saber disso Porque, eu é, não sei se vocês perceberam é, Eles trouxeram um pouco de cada entidade ali Mostrando um pouquinho de como eles se tornaram Mas eu achei que foi muito superficial é. Entendeu? Não foi aquela, aquela coisa assim, perfeita, não foi aquela coisa assim, concreta, eu acho que eles poderiam ter dado um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de destaque para mostrar isso melhor, entendeu? Sei lá, eu acho que faltou ali um pouquinho de consistência, talvez, para poder trazer isso melhor pra gente, porque beleza, a gente viu lá que o Saci cortou a perna ali e tal, e aí depois aconteceu alguma coisa que transformou ele em Saci, né? Kurupira. O próprio é, Antunes, que depois a gente viu, viu que é o, o Corpo Seco, ele matou a família do Curupira. Então, aquele ali meio que já deixa uma, uma rixa entre eles. Então, já, já os coloca assim, em lados opostos. Mas, né, faltou, faltou alguma coisa aí, né? Faltou o Tipo, o <risos> estava renegado. Por que, que ele não queria mais? E você vê que ele é bem rabugento, ele é bem ranzinza, Tipo assim, tô aqui essa parada, esse rolê não é meu mais, vocês se virem por aí, não me enche o saco. Tu não é o saci? Dá seus pulos. Caraca, velho. Na hora eu ri
3: muito, cara. eu falei,
0: caraca, o cara... Te vira aí, mano. Tu não é o saci? Dá teus pulos. Hein? Eu falei, caraca.
3: Pesado,
0: pesado.
3: O, a transformação dele final lá, assim, eu, eu vi, eu, eu ri um cadinho, deu um pouquinho assim, <risos> não é vergonha alheia, mas, mas é aquilo mesmo que, que, que tinha que ser representado, eu achei que ficou legal, e, e era um personagem assim, eu, eu, eu tava pegando antipatia por ele também, mas depois ele, ele
0: conquista um cadinho também depois. Eu acho, eu acho que ele, eles fizeram isso de propósito, cara. Deixaram ele ali meio que dessa forma ali, rabento, né reclamando, brincando. Só que aí pra depois, no final, mostrar que, assim, essa espécie de redenção que ele teve pra poder voltar, cara. E assim, é, sei lá, cara, eu achei bem, bem sinistro, bem legal. Tudo bem, né? O efeito ali podia ter sido um pouquinho melhor, mas sei lá, cara, eu acho que o ator, ele entregou bem. Ele dava uns gritos. Uhum. Sim. Eu, eu Caraca, velho, fiquei arrepiado em alguns momentos ali, Eu falei, caraca, tá doido Escutar um grito desse na mata Eu saio voado <risos> E olho pra trás, cara Então assim, é, eu achei que ele entregou Um ótimo Curupira, cara Eu achei que ele entregou muito, muito bem O efeito poderia ser melhor Poderia, mas é, é aquilo,
3: né A gente não pode exigir também tanto De uma série nacional é, Porque é questão
0: da grana, né é, é, verdade, é verdade. Talvez a gente exija no futuro próximo aí. Por uhum. enquanto,
2: né?
0: vamos fazer uma, uma um pente fino e
2: é assim. não vista
0: grossa, mas vista grossa, é.
2: <risos> mas assim também, né? Eu achei o, o efeito é melhor até do que de muita série do CW. Uhum. Se a gente for pegar... não, sim, se você
0: parar para poder, né?
2: <risos> é, então eu acho que, assim, eu acho que tá no nível ali da do budget, mesmo, <risos> é, mesmo internacionalmente. É que, é, é que na hora dá uma, um estranhamento, ainda mais pra gente que vê muita coisa, né? Mas sim, eu sim. acho que o trabalho todo da série foi muito legal nos efeitos.
0: Não, que não, bom. se você é, quer colocar legal. tudo ali, pesos né? e medidas ali, o saldo foi muito positivo, cara.
3: E outra coisa que eu tenho, tenho reparado também é que as séries estão tendo menos episódios, né? Acho que eles estão percebendo isso, que não adianta ter tanta série com tantos episódios, que não. Senão nem, nem todo mundo dá pra ver. Tem nem. Tem episódio ali que acho que é 30 e poucos minutos, né? Se não me engano. Sim, sim. Foi rapidinho, eu falei, ah, Daí dá pra, dá pra emendar lo com o outro logo aqui. E talvez até Cara, por isso eu, faltou eu acho que
0: coisa. Eu podia dar esse recado aí lá pra CW. Porque a Bia até citou aí, né? A CW que tem cada temporada 19 episódios, 20, Boa. 22. Eu abandonei vários
3: várias <risos> séries porque Nossa. não dava.
2: Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Eu, a minha alegria quando eu vejo a série que eu vejo que ele tem 30 minutos, 40 e pouquinho no máximo, eu falo. É, é, é suave, né?
3: Cinco episódios. <risos>
2: já é tanta coisa pra ver aí você fala, vou começar essa série aqui, mas olha, são 20 episódios de uma hora a cada, uma temporada, aí você ah. fala não, vou acabar de, ass de assistir essa série em
0: 2022 é. agora, né é, mas... é, atualmente, é. já dá um cansaço antes de você começar a assistir você olha a quantidade de episódios ali e já fala, poxa vida, vou ter que assistir isso tudo e aí você acaba deixando ela de lado, cara então assim, realmente eles estão vendo que isso tá mudando E tá ficando Interessante porque Você consegue construir uma coisa boa ali Com poucos episódios Você não precisa trazer tá, Igual no caso dessa aí Eu achei que ela ficou boa ali para sete episódios Achei que em, em alguns momentos ali Ela tá até dá uma enrolada ali Mas não é para poder ficar ruim É porque eu acho que faz parte do, do, Da própria trama Você joga uma coisa aqui para você explicar ela depois né? Você não vai... Né? entregar tudo ali de bandeja, mas assim se fosse 10 episódios, né? talvez ficasse muito arrastado mas com 7 ali, deu
2: certo sim, eu acho que funcionou super é, eu senti que eles dão uma enrolada acho que no começo porque nos primeiros episódios tem muito o Eric vai até a Vila Toré aí ele volta, é. aí ele vai de novo aí a... pega o boto,
0: leva o boto é, joga a... o boto pra mim.
2: Aí a colega dele na polícia vai e volta. Eu falei, ah, isso, aqui, isso aqui não precisava, né? Mas no geral, eu achei que o ritmo da série é muito legal, porque flui, você vai vendo e você não quer parar.
3: Isso, isso acho é também um dos resultados dessa guerra de streams, né? E a gente tá vivendo mesmo uma é, revolução das séries, porque tá, tá vindo assim série atrás de série, é, nível de filme algumas é... streaming que não para mais <risos> atores de filmes fazendo seriados a gente está no meio né ainda de, dessa dessa revolução das séries vamos dizer assim Bom, e, e agora parece que eles estão começando a, a acertar a mão ali o, o tempo necessário que precisa uma série a ou outra dali que não, não precisa ser aquela série, né, episodal, não sei nem se existe essa palavra, mas <risos> episódica, dá pra fazer tranquilo ali com 5, 6, 7 episódios. É, o sal tem sido positivo, e, no, e nós nerds, né,
0: <risos> agradecendo Sim, a gente consome não é boa, cara. Eu acho que o, o menos é mais, né, dá pra gente perceber isso ultimamente aí, né, o menos talvez seja mais aí nas séries... Que estão chegando aí. Então, galera, para a gente finalizar aqui, vamos é, discutir aqui o que, que a série deixou em aberto aí para gente. O que, que pode vir aí de enredo, de trama, aí, quais criaturas podem aparecer aí na segunda temporada?
2: Dance. Olha, de criaturas, por a série ficar muito na mata, eu acho que Caipora... É uma aposta meio certeira. Forte, forte, né? Eu, é. eu acho que... É, e é um, é isso, é um personagem super forte no nosso folclore, acho que faria todo sentido eles introduzirem num, numa segunda temporada. Mas de coisas que a série deixou aberta, é uma coisa que a gente precisa saber, que ficou meio aberto, é primeiro o próprio destino do Eric, o que, que, que ele vai virar, mas a gente acabou de falar um pouquinho disso. Mas também o que, que vai acontecer com as pessoas da Vila Toré, né? Que é aquela comunidade Sim. na mata que a Gabriela lutava para proteger, porque aquela comunidade estão ali sendo, de certa forma, atacados, né, pressionados pelo proprietário, e que era o, é o filho do seu Antunes. E a gente Sim, precisa sabe. ver o que, que vai acontecer agora, porque o povo resolve, aparentemente resolveu ficar lá, e o dono da, que quer expulsar eles é o filho do seu Antunes, e, e, foi, e é revelado que ele foi responsável por, pelo incêndio, né, por todas as coisas ruins que estavam acontecendo lá, que que será? e eu acho que esse cara não vai parar por aí, né?
0: É, com certeza não. <risos>
3: Eita aí, o que, que você acha? Vingança? <risos> Nunca é plena <risos> <risos> Bom, eu acho ali é, Caipora Tem um fim também acredito que vai aparecer Porque Até tem sido é, Reconhecido fora do Brasil, vamos dizer assim Uma das Lendas né, do folclore nosso Aqui, mais conhecidos para fora É Sei lá, mula sem cabeça, boitatal, lobisomem, tem lobisomem também, né? No meio aqui tem lobisomem também. Boita eu tem certeza Caraca. que não vai aparecer.
0: Mula, Uma mula sem cabeça, cabeça vai aparecer lá, também. Mula sem cabeça eu fico, eu fico muito com medo. Ele vai aparecer de
3: tene... um jeito cara. tenebroso, mas não vai. Não vai ser leve, não. Vai ser bonzinho igual o... Igual o Saci não.
0: Pois é, mas aí entra o que a Bia tinha tocado nesse ponto aí, de que a gente conhece muito disso como histórias infantis, né? A gente vê que é, o sítio do Picapó Amarelo traz isso com uma pegada muito forte, assim, pra criança. Uhum. Então você pega essa série, que ela traz isso aí com esse, com esse teor, assim, mais adulto, né? Trazendo aí um terror por trás disso, cara. É, sei lá, eu acho que enriquece bastante, deixa tudo muito... É, eu, eu gostei muito, posso dizer que eu, que eu gostei bastante, então assim eles, eles não vão trazer essas figuras é, de bobeira, eles vão trazer com esse lado assim, é, de terror agora, eu sei lá cara eu, eu ficaria muito com o pé atrás com a mula sem cabeça <risos> teria que ser muito sei lá, eles têm que caprichar muito pra me impressionar cara porque, sei lá talvez não o Boitatá Boitatá eu gostaria de ver com certeza na segunda temporada e a, sem dúvida Caio é uma aposta forte cara e, e se, será que ele seria um, um antagonista talvez do Curupira o que vocês acham é interessante talvez ele, não protegem a mata né mas será que como é que seria essa relação entre eles Eu acho que seria interessante a gente ficar sabendo disso
2: é poderia ter uma tensão né até porque isso, o, o Curupira já estava em pé de guerra com as outras entidades. porque não, né? Com o Caipora também.
0: É. Uma, uma guerra assim, civil. Então, <risos> que, também, que, por, essas coisas aí, essas relações. Eu acho que isso aí... Por exemplo, o Curupira, vamos supor que ele protegesse aquela região ali do Rio. Mas lá no Norte, quem protege é a Caipora, vamos dizer assim, né? Tá aí, então, aquilo que a gente comentou, de expandir um pouco aí os horizontes da série. Então, Acho que tem muito, tem muito a acrescentar aí se eles explorarem, se eles souberem explorar isso da forma adequada, cara.
1: É, o que eu
3: tinha falado era pensou uma guerra uma, uma guerra civil entre os entre as entidades.
2: <risos> <risos> Pô, eu veria é o quê?
0: Time caipora ou time corumbira? É. 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 Velho é. do saco não entra não. Né? <risos> Velho do saco também, velho do saco. Também. Eu não sei. Não sei se ele entra como, como folclore, né? Eu acho que o velho do saco ele seria mais urbano, ele não seria uma entidade é. da mata. Né? É,
2: faz sentido.
0: Tudo bem que, a, que, a, que o
3: boitatá e, e a cor deve ser a pessoa que se transforma também.
0: Né? Vamos Bom, botar certeza. uma pessoa
3: se transformando.
0: E, e, e eles podem mostrar isso um pouquinho melhor na, da, na segunda temporada. Porque, é por exemplo. É, acontece alguma coisa e aí que força é essa que seleciona essas pessoas que sofrem um trauma ou que morrem para transformar elas em entidades será que são só essas pessoas por exemplo, será que só tem um saci né será que só tem um curupira será que só tem uma cuca, sei lá cara né? talvez a cuca sim tenha só uma, porque realmente ela é única <risos> agora as outras cara, sei lá né o outro, sei lá, pô. Eu não estranharia se tivesse em cada região um outro.
2: É, faz sentido. O que, o que eu acho interessante é que todas essas pessoas que se transformaram, né, que viraram entidades, foi na mata. Então parece que tem ali na, na, na mata alguma força superior que reconheceu essas pessoas e as acolheu. Uhum. Mas
3: até, é até na abertura, de... né, mostra, assim, bastante ali
0: queimadas que, que, que tem e tal. É, não dá para negar que é uma força da natureza que faz isso com eles, né? Então, assim, que força é essa, né? Olha só, cara, isso é, dá muito pano para manga, dá muita coisa, realmente, pra gente poder discutir. Então vamos aqui pro finalzinho vamos dar as nossas notas agora galera, o que vocês acharam? começando com você, Bia.
2: vou dar um 4 acho que a série é boa é um ótimo entretenimento tem ali umas falinhas. Eu acho que ela dá uma enrolada no, no começo, como eu falei mas ela é muito boa e vale super a assistida
3: E aí? É... Eu costumo dar um azoto mais alto, um carinho. vou dar o 4.1. <risos> Ou 4.2, vou ser 4.2. <risos> e vou dar a mesma dica que eu, que eu falei na, na, na gravação, para as pessoas procurarem saber da, da Yara Flor, a nova Mulher Maravilha, que é uma Amazonas brasileira. E também do Castelo Bruxo, no, no Pottermore, no site oficial né, do, do Harry Potter, que, que mostra o, um, um castelo de magia e bruxaria aqui no Brasil. E tem as entidades é, folclóricas também lá. O que, que elas fazem? Quem protege o castelo e tal. Igual lá tem Dementador, que tem outros seres e tal. E é isso. E Assistam a série, que vocês não assistiram ainda. Vale a pena.
0: Sim, sim, sim. Eu posso dizer que gostei muito da série. Indico aí para os fãs de fantasia, suspense, ficção e terror, galera. Principalmente para os amantes da cultura e folclore nacionais. A minha nota é 4, acho que uma nota 4 aí está de bom tamanho. A série muito, muito boa. Cidade Invisível. Vamos agora para o nosso Momento TCC, galera.
2: Momento TCC.
0: Despedidas, redes sociais. Quem quiser deixar o Pix aí também, fique à vontade.
2: <risos> é isso, galera. Vejam a Cidade Invisível. É, depois, contem pra gente quais teorias que vocês têm. É, meu Instagram é biamêndola. Tô no Twitter também. E vocês podem ler né, as minhas entrevistas com o elenco da série lá no UOL
3: eu já vou lá, vou ver agora <risos> já, já era lá. pra ter visto
2: né?
3: <risos> é, então gente o Thiago o, tem o Instagram literário é, leiturapop.bythiago é, sempre postando dicas lá de, de HQs quadrinhos, mangás livros, séries falo de tudo um pouquinho e eu administro grupos de promoções de livros também você vai lá, dá uma olhadinha lá na bio tem um link para entrar se ah, você, você tem uma noção, eu comprei um, um livro físico na Amazon por 7 centavos
0: então vai lá muito bem nerds chegamos aqui ao final do nosso podcast aqui do Papo Nerd sobre Cidade Invisível está lá disponível na Netflix, para quem não assistiu ainda, faça o favor de assistir. E quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram, Thiago Moura, TM, e também no Papo Nerd Oficial. Dúvidas, críticas, sugestões, mandem um e-mail para papointernerd@gmail.com. Bia, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez conversando sobre séries, Valeu, volte sempre, que quiser e que puder. TI, muito obrigado por ter participado também conosco aqui, valeu mesmo. E nosso queridão Igor não pôde participar hoje, mas fica aqui o nosso abraço e que ele volte logo no próximo episódio. Galera, ficamos por aqui. Obrigado por ter escutado o Papo Nerd até aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Usem o em e valeu. Valeu,
2: gente. obrigado Tchau. Verdade. É a,
0: gente é, a gente pulou ali para os personagens e tal. Foi... Ah, não, cara. A gente não falou do Curupira, né? Vamos falar do Curupira aqui.
3: <risos> do Bahia.
1: Vamos,
3: vamos. É Bahia, não é? Que ele faz no, no Tropa de Elite? Baiano. Baiano baiano mesmo. <risos> 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 Tentando lembrar. Sempre tem aquele meme dele, ó, tem parada errada aí, irmão. Tem parada errada na
0: mata, você viu? <risos> Eu tava esperando ele falar mesmo. Obrigado por terem nos ouvido. Será que nos ouvido está correto? Vamos deixar o professor de português corrigir depois. <risos>
1: Este podcast foi, foi editado por Rico
2: Caneta de Café.